2: Este podcast forma parte de una colaboración entre Gatopardo y Arizona State University, la universidad reconocida desde hace muchos años como la más innovadora de Estados Unidos.
3: GPT-4 is a breakthrough in problem-solving capabilities. It can also read, analyze or generate up to 25,000 words of text. It can write code in all major programming languages and it understands images as
2: input. ChatGPT-4, la inteligencia artificial de la empresa OpenAI, irrumpió como bomba al aparecer públicamente en marzo de 2023. De pronto, periódicos, noticieros, posts y TikToks se volcaron a hablar del tema. La inteligencia artificial se ubicó en el centro de la opinión pública. A mí esto de verdad me parece muy impresionante.
3: ChatGPT es una inteligencia
2: artificial tan potente que da
3: miedo. ChatGPT una herramienta increíble o una posible amenaza.
2: Antes de salir corriendo como gallinas sin cabeza, este modelo el modelo del ChatGPT está actualizado hasta septiembre del 2021. Respiren, no vio las noticias de hoy, no las conoce no puede suplirlos en su trabajo y muchos de nosotros no tardamos en saltar a la plataforma para hacer experimentos preguntándole todo tipo de cosas a esta curiosa tecnología
3: chat y PT, ¿cuál es
2: la receta para hacer
1: tamales? ¿qué país ha ganado más mundiales de fútbol? escribe la biografía de Fernando VI. haz mi tarea de física
4: Pero a la par de todos los experimentos, también empezaron a surgir muchas dudas. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? ¿Tiene alguna relevancia en nuestra vida cotidiana?
2: ¿Todos son beneficios o existen también riesgos? ¿Se puede regular?
4: ¿Podría México hacerlo?
2: Yo soy Fernanda Caso, abogada y periodista.
4: Y yo soy Saúl López Noriega, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, especialista en tecnología, derecho y democracia. Y les damos la bienvenida al cuarto episodio de Gigantes de la Tecnología, una serie especial del Semanario Gato Pardo. En esta ocasión, para hablar de inteligencia artificial. Hablar de inteligencia artificial, aunque pueda sonar muy novedoso, en realidad no lo es tanto.
2: Justo en la época en la que esta música sonaba en la radio y los tiempos de la Segunda Guerra Mundial habían quedado atrás, alrededor de los años 50, científicos y matemáticos comenzaron a explorar cómo las máquinas podían imitar algunas capacidades humanas de pensamiento y de aprendizaje. En este contexto... John McCarthy, un joven profesor adjunto de tan solo 28 años de edad que trabajaba en la Universidad de Dartmouth, tuvo la iniciativa de reunir a los principales científicos trabajando en este terreno. Pero no era sencillo. Muchos de ellos vivían en otras ciudades o incluso países. Se necesitaba pagar los vuelos, hospedaje y elementos básicos para la organización y el Departamento de Matemáticas de la Universidad no contaba con los recursos necesarios para ello. McCarthy tocó la puerta de la Fundación Rockefeller para conseguir fondos. Y poco a poco, otros investigadores se fueron sumando a su proyecto, hasta que finalmente lo logró. Y así, en el verano de 1956, se llevó a cabo la gran conferencia de Dartmouth.
1: Durante dos meses, unos 30 matemáticos, ingenieros y demás pioneros de la computación se reunieron en seminarios y talleres para compartir conocimientos, inquietudes y dudas. Fue en esa misma conferencia donde también se acuñó el término inteligencia artificial y además se plantearon los objetivos de crear máquinas que pudieran em- el pensamiento humano.
4: En las décadas siguientes, la inteligencia artificial experimentó avances significativos, pero la falta de datos, la aún limitada potencia de cómputo y la complejidad de la programación limitaron su despegue durante años. Esto cambió con la llegada del siglo XXI y la tecnología del Internet, que trajo consigo precisamente un aumento exponencial de la capacidad de las computadoras, la digitalización de la experiencia humana y por tanto la disponibilidad masiva de datos, lo cual provocó un resurgimiento del potencial de la inteligencia artificial. Y así llegamos hasta nuestros días.
0: Muy probablemente para cuando se compra algo con tarjeta y de crédito, hay una inteligencia artificial decidiendo si esa transacción es válida o no. Y de hecho, en este caso es muy interesante porque hay una inteligencia artificial en el banco decidiendo si es una transacción fraudulenta o no. Y hay, como en otra compañía que protege a las empresas, también decidiendo si es o no fraudulenta. Hay dos agentes, dos inteligencias tratando de definirse ahí.
4: La voz que escuchas es la de Adolfo de Unánue, Tiscareño quien es doctor en física por la UNAM. Cuenta con un postdoctorado en sistemas complejos por el Centro de Ciencias de la Complejidad, también de la UNAM, y actualmente es el director académico de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Adolfo nos explica que la inteligencia artificial está en cientos de procesos y aplicaciones con los que interactuamos de manera cotidiana. Si
0: tenemos celular inteligente... Casi todas las aplicaciones que tiene el celular son de inteligencia artificial. Si utilizan, si tienen un iPhone, hay una inteligencia artificial escuchando todo el tiempo lo que están diciendo, tratando de predecir o entender cuando dicen ACD. Y si, eso, si la, la máquina detecta, lo algoritmo detecta que dijeron ACD, activa otra inteligencia artificial para poder saber qué es lo que sigue. Si está pulsando el traductor de Google, es otra inteligencia artificial. Si están utilizando Google Maps solo por el estilo o Uber, hay inteligencias artificiales definiendo si le conviene al conductor, si le conviene la ruta. Rappi utiliza inteligencia artificial, Corner Shop utiliza inteligencia artificial.
2: Todas estas aplicaciones llevan años o incluso lustros usando inteligencia artificial. Son capaces de procesar millones de datos en cuestión de segundos con el objetivo de mejorar la toma de decisiones. Por ejemplo, la mejor ruta que hay que tomar en Waze o qué anuncios mostrarte en Instagram para aumentar la posibilidad de que des clic. Pero entonces, si la inteligencia artificial lleva ya varios años entre nosotros, ¿por qué la euforia reciente en torno a ella? ¿Qué es lo que ha cambiado?
4: Bueno, hay dos principales detonantes de esta transformación. La primera de ellas es la llegada de la inteligencia artificial generativa, una rama particularmente avanzada del Machine Learning, que es capaz de producir contenido nuevo y original como conversaciones, historias, imágenes, videos y música a partir de datos previamente suministrados.
0: Inteligencia artificial generativa se refiere al tipo de inteligencia artificial que puede estar generando o emulando datos, ¿no? Te puede generar más información en la que estamos metiendo y ese tipo de tecnologías pues empezaron hace muy pocos años o están basadas en una cosa que se llamaban GANs o redes autónomas generativas si bien recuerdo en las cuales pues uno puede utilizar una inteligencia artificial para entrenar otra inteligencia artificial todos son generativos y es por eso que cuando uno interactúa con ellos pueden estar generando texto no es como el autocompletar del celular que nomás está prediciendo la siguiente palabra ellos lo que pueden hacer es predecir la siguiente palabra y a partir de esto predecir la siguiente palabra y luego de eso siempre decir la siguiente pero está generando información por así decirlo
4: según nos explica Adolfo la mayor parte de la Inteligencia artificial con la que convivimos hasta hace unos años no era capaz de generar información nueva volvamos al ejemplo de Waze
2: para que Waze funcione se le da la información sobre las calles en una ciudad cuántos coches pueden circular al mismo tiempo por ahí y a qué velocidad después con la gente que se empieza a conectar a la plataforma Waze aprende los horarios de mayor congestionamiento y las mejores rutas para llegar del punto A al punto B así cuando tú le preguntas cuál es el mejor camino para llegar a la casa de la abuela, Waze usa la información que tiene almacenada, la mezcla con datos en tiempo real de toda la gente que está usando la plataforma y te puede dar una sugerencia de camino.
4: New report received in your vicinity. And then accident reported ahead. Esto que está haciendo Waze es procesar datos, pero no está creando nada nuevo, en sentido estricto. En cambio, la inteligencia artificial generativa sería capaz de ir mucho más allá. Usando toda la información a su alcance, podría desarrollar un plan integral para reducir el tráfico de la ciudad. Podría decirle al gobierno dónde construir un distribuidor vial qué rutas del metro son las que se necesitan ampliar con más urgencia e incluso cómo reorganizar los horarios laborales de ciertas industrias para que la gente no se mueva todo al mismo tiempo y sature las vías. El salto que se ha dado al integrar los otros tipos de inteligencia artificial con la inteligencia artificial generativa es simplemente enorme.
2: El segundo aspecto que recientemente ha transformado la forma en la que entendemos la inteligencia artificial y del que Adolfo nos habla es que este tipo de herramientas han dejado de ser exclusivas de los científicos de datos. Ahora, a partir de la llegada de ChatGPT, cualquier persona puede interactuar con la inteligencia artificial.
0: Este gigantesco en la manera en la que interactuamos. O sea, una manera de ver lo que ocurrió con el GPT, creo que no siquiera es lo más importante, pero es donde todo mundo está hablando, es que ahora tenemos una interfaz para trabajar con una inteligencia artificial, ¿no? Y esa interfaz es algo con lo cual los humanos estamos acostumbrados a trabajar, que es texto o, o comunicación verbal. Y eso nunca había ocurrido, ¿no? ChatGPT, bienvenida al Podcast Creativo. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, gracias por invitarme a tu Podcast Creativo. Como una inteligencia artificial, no tengo emociones o estados físicos como los seres humanos, pero estoy aquí para ayudarte y responder tus
2: preguntas de la mejor manera posible. Sí, ChatGPT vino a cambiarlo todo. ¿Pero qué es exactamente ChatGPT? Bueno, pues de inicio es una plataforma de Internet a la que le puedes preguntar lo que quieras y te responde de manera original. Sabe escribir código para programar, escribir poesía, hacer análisis de textos y usar otras aplicaciones. Para lo que lo usamos la mayoría de las personas es para hacerle preguntas cotidianas. Hagamos un ejercicio. ChatGPT. Escribe tu historia en formato de podcast. Híjole, el resultado no nos va a funcionar. ChatGPT nos dio un texto aburridísimo lleno de cuestiones técnicas. Hagamos una nueva prueba con una instrucción adicional. ChatGPT, hazlo más entretenido. Pon más anécdotas y ejemplos. Y ahora sí, aquí va su respuesta.
3: Mis disculpas, aquí tienes una versión un poco más emocionante. Bienvenidos a La Historia de OpenAI. Un viaje increíble en la inteligencia artificial. Corría el año 2015. Cuando un grupo audaz de visionarios liderados por Elon Musk y Sam Altman fundó OpenAI con un objetivo épico, crear una IA amigable que beneficie a la humanidad en todos los sentidos. Con valentía y determinación, lanzaron el Gym de OpenAI en 2016, un campo de entrenamiento virtual donde algoritmos de aprendizaje por refuerzo se enfrentaban a desafíos emocionantes y aprendían a mejorar. La verdadera explosión de creatividad ocurrió en 2020 con GPT-3. Este coloso no solo respondía preguntas con precisión, sino que también creaba poesía, contaba chistes y hasta componía música. Era como si la IA hubiera evolucionado en una fiesta loca de ideas brillantes y originales. Hoy, en 2023, OpenAI sigue liderando la vanguardia de la IA, enfrentando desafíos emocionantes como si estuvieran en una aventura épica. Así que abróchense los cinturones y prepárense para seguir disfrutando de este emocionante viaje.
4: Pero ChatGPT es solo la punta del iceberg de lo que la inteligencia artificial está logrando en el mundo. En realidad, hoy el uso de ChatGPT sigue siendo una cosa de nicho, con 100 millones de usuarios, según la plataforma Exploding Topics. Suena mucho, pero no es tanto si se le compara, por ejemplo, con Facebook, que tiene casi 3 mil millones de usuarios, es decir... 30 veces más que ChatGPT. Pero ChatGPT no es toda la inteligencia artificial generativa e interactiva que existe. Actualmente se está usando ya este tipo de inteligencia artificial en el mundo de la biología, la medicina, la ingeniería, las finanzas y el derecho. La aplicación
0: de esas mismas tecnologías a generación de vacunas está que no teníamos cómo resolver, está funcionando. Problemas de fusión, una manera alternativa de generar energía que no es fisión como la atómica que tenemos, pero que es mucho más eficiente. Se pudieron estabilizar gracias a inteligencia artificial. El desarrollo de nuevos materiales, igual es inteligencia artificial generativa mezclada con alguna de estas inteligencias eh, que acaba de mencionar. O sea, hay una mezcla de inteligencias pegándole a casi todos los campos de conocimiento que tenemos alrededor. La gente está ahorita fascinada con el chat y está fascinada con que puede hacer nuevas imágenes. Y hay gente preguntando si eso va a transformar la industria del entretenimiento. Eso probablemente pase o no, pero hay impactos reales en la inteligencia que está acelerando otros tipos de tecnología que vuelven a conectarse a esto lo impresionante de esto ya para cerrar la respuesta es que todo este cambio ocurrió en los últimos dos años o sea yo cada semana tengo que estar viendo organizando 20, 30 artículos y las cosas están cambiando súper rápido
4: sí la inteligencia artificial y sus usos están llegando a niveles que no podríamos imaginar. Según nos dice Adolfo, la inteligencia artificial podría mejorar tanto los procesos de las empresas que se podría generar más riqueza sin que la gente tenga ya que salir a trabajar. ¿Cómo se vería este mundo? ¿Se quedarán unos cuantos ricos con todos los beneficios y el resto de la humanidad estaría desempleada y pobre? ¿O encontraremos mejores formas de distribuir esta riqueza?
1: ¿Qué va a pasar con la ciencia cuando la inteligencia artificial desarrolle la cura de Mortales. ¿Quién será el dueño de esos desarrollos y patentes? ¿Es legal para un banco usar una inteligencia artificial para otorgar créditos sin importar que tenga sesgos discriminatorios y no autorice hipotecas a personas indígenas o mujeres embarazadas? ¿Servirá la educación que hoy se da a los niños cuando la inteligencia artificial pueda hacer cualquier tarea compleja por ellos? ¿Qué vamos a hacer cuando hay inteligencias artificiales que hagan fraudes por Internet haciéndose pasar por humanos? ¿Y qué tal que otras inteligencias artificiales encuentran la forma de incidir en procesos electorales?
4: Bueno, pues justamente estas preguntas están surgiendo en todo el mundo. Y muchos países han decidido adelantarse a la realidad y regular la inteligencia artificial a fin de prever escenarios complicados y aprovechar los avances científicos de la manera más ordenada y segura posible.
2: Y nadie mejor para hablarnos de esto que Saúl, mi coconductor y a quien han estado escuchando en este episodio. Saúl no solo es cualquier académico o especialista en tecnología, es el coordinador del proyecto de política regulatoria de datos, inteligencia artificial, y plataformas digitales de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, cuyo propósito es discutir justamente cuáles deben ser los principios éticos y herramientas regulatorias que debe adoptar México ante esta revolución tecnológica. Y conoce, como nadie, la forma en la que el mundo está regulando la inteligencia artificial. Saúl, platícanos. Cuando pensamos en la regulación de inteligencia artificial, ¿cuáles son las cosas que se tendrían que tomar en cuenta?
4: Bueno, Fer, básicamente hay que tomar dos cosas muy importantes. La primera es que hay un aspecto técnico y es tratar de traducir como los grandes principios que consideramos con los cuales nos debemos de organizar como sociedad. Por ejemplo, la equidad, por ejemplo, la transparencia, por ejemplo, la no discriminación entre las personas. Esos principios éticos hay que traducirlos a una tecnología muy sofisticada que es precisamente la inteligencia artificial, para ver si es posible que esa herramienta, el derecho, pueda asir las ramificaciones de un poder derivado de la inteligencia artificial. El segundo gran aspecto es que mucho de la inteligencia artificial, prácticamente toda, diría yo, se está desarrollando por empresas privadas. Empresas privadas, corporaciones privadas son las que desarrollan estas aplicaciones y herramientas. Esto, digo, por un lado, que bien que están invirtiendo en esto, pero por otro lado, esto significa que están adquiriendo un enorme poder corporativo y ahí es donde viene un tema de que ese enorme poder está relegando a un segundo plano a los estados y al interés público. Y esto implica un enorme riesgo de dejar pues, el beneficio social que debería tener la inteligencia artificial. Y ese es otro reto, hablando en términos de regulación.
2: ¿Y ves que algún país esté haciendo algo interesante de donde podamos copiar?
4: Bueno, a riesgo de ser esquemático yo diría que hay tres grandes modelos regulatorios. El primero sería Estados Unidos, que bueno, considerando la tradición estadounidense que es muy reacia a regular y también considerando de tiempo reciente que tiene una enorme polarización política, ha mantenido una postura de simplemente de no regular, digamos. ¿no? Recientemente a su vez, vale subrayar que ha tratado de establecer ciertas guías éticas. Por ejemplo, la oficina de la presidencia de Biden emitió hace algunos meses un blueprint Print of AI Bill of Rights, que es una serie de guías o principios éticos para que sean una especie justamente de guías de cómo debe de regularse la inteligencia artificial, pero no es algo vinculante, ese es un aspecto. Otra cosa que ha hecho Estados Unidos es a partir de su National Institute of Standards and Technology, muy conocido en el argot como NIST, ha impulsado, por vía estándares técnicos, regular la inteligencia artificial. El otro modelo es el chino, que como sabemos, China tiene una enorme regulación en muchos ámbitos y el caso de la inteligencia artificial no es la excepción. Para China hay que recordar, China considera que la inteligencia artificial es uno de los campos de batalla de la geopolítica actualmente. Está apostando mucho en la inteligencia artificial en términos geopolíticos y en términos económicos y hay una enorme intervención en ese y en otros sentidos por parte del Estado y la Unión Europea la verdad es la región que ha hecho un esfuerzo por mantener un equilibrio un balance en términos de proteger libertades frente a esta nueva tecnología, pero también establecer ser un mercado único respecto a la inteligencia artificial y evitar que su proyecto regulatorio coarte la innovación y el desarrollo tecnológico. Esos serían a muy grandes rasgos los tres modelos regulatorios.
2: Ahora, por lo que platica suena como que la Unión Europea es quien está tomando la mejor ruta. Específicamente, ¿qué es lo que están haciendo?
4: Bueno, básicamente el proyecto regulatorio de la Unión Europea es muy ambicioso y descansa en tres pilares. Esto inició en el 2018 con la General Data Protection Regulation y esta es una regulación, que se enfoca básicamente en datos encaminada un poquito más en la perspectiva de Big Data, okay? Luego está la Digital Service Act y la Digital Markets Act que entrarán en vigor en 2024 y que en términos muy generales versan sobre plataformas, comercio y publicidad digital. Y por último está la Artificial Intelligence Act y entrará en vigor hasta 2025. Se trata del instrumento legal más ambicioso hasta ahora para regular la inteligencia artificial en el mundo occidental y democrático a partir de un esquema de riesgos. ¿Esto qué significa, Fer? Según un, si un sistema de inteligencia artificial aplica en esferas socialmente delicadas, relacionadas, por ejemplo, con derechos humanos, entonces se considera que es una inteligencia artificial riesgosa. Y por tanto, se le aplica un esquema legal o controles legales mucho más rigurosos sobre ella. Y bueno, falta ver cómo funciona porque son leyes o regulaciones inéditas y la gran pregunta es cómo y si podrán aplicarlas en la realidad.
2: Hasta ahora no hay ninguna base de regulación de inteligencia artificial en México. Y al mismo tiempo, cada vez convivimos con más compañías de inteligencia artificial en nuestra vida diaria, aún sin saberlo. De ahí el proyecto que coordina Saúl de impulsar una política regulatoria en datos, inteligencia artificial y plataformas digitales. Pero el tema no es solo la regulación. Más allá de las normas, ni siquiera existe una política pública por parte de México que incentive el uso de esta tecnología para aprovechar todo el potencial que podría beneficiar a la población en cuestiones de salud, de seguridad, de educación, etc. Y lo peor es que la primera piedra para ello ya estaba puesta hace seis años, justo en los últimos años del gobierno de Peña Nieto. Una de las personas que estuvo en el centro de este esfuerzo fue Claudia del Pozo.
5: Mucho gusto. ¿Cómo estás, Fer?
2: Muy bien, Claudia. Gracias por para aceptar la invitación
5: no, con gusto cuando Saul me platicó de esto dijo que bueno que están hablando de la agenda aunque ya pues ya es algo del pasado creo que es importante saber que México lo tuvo y retomarlo o sea como insumo para algo nuevo
4: Claudia es experta en tecnología consultora en C-Minds y fundadora y directora de ION Institute Claudia nos platica que en 2018 año cuando iniciaron las discusiones para hacer una estrategia nacional de inteligencia artificial México era de los países pioneros en el tema
5: en ese momento justo alrededor del mundo se estaban hablando de estrategias de IA. Ya, ya estaban las primeritas y justo esos países que estaban impulsando las primeras estrategias les interesaba poder apoyar a otros países en crear la suya. Y gran parte de la relación México-Reino Unido es el intercambio de conocimiento en temas de innovación, de tecnología de punta. Entonces ahí la embajada británica propuso como aportar conocimiento experto inglés que ya lo habían trabajado allá para crear una estrategia nacional de IA mexicana trabajando directamente aquí con una empresa bueno una organización local que somos nosotros somos Seamines y a través de nosotros juntando el ecosistema que realmente sea algo que tenga sentido aquí y que se ha creado de abajo para arriba con todo el ecosistema y el gobierno
4: La agencia donde trabajaba Claudia fue contratada para organizar estos esfuerzos convocaron académicos representantes de la industria sociedad civil y gobierno
5: del tecnológico Mario Molina, por ejemplo, miembros de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, del Instituto Mexicano de Competitividad, organizaciones como Codeando, la Secretaría de Economía, personas de la UNAM, obviamente que están metidas en, en la exploración y el desarrollo de estos sistemas, la Universidad de Guadalajara, personas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Secretaría de Educación Pública y muchas organizaciones más como, por ejemplo, directamente parte de empresas como por ejemplo, la empresa Blue Messaging, que se dedica a crear chatbots, también para tener esa perspectiva. Lo interesante era que fuimos explorando quién estaba en el ecosistema y poco a poco nos decían, ah, yo conozco a esta persona, yo conozco a esta.
4: Después de semanas y semanas de trabajo, finalmente consiguieron terminar un documento.
5: Primero, es un reporte de 70 páginas. Lo más importante viene en un resumen ejecutivo hasta el inicio, que es relativamente corto. Y lo clave es que vienen recomendaciones. Estas recomendaciones se centran en diferentes ejes, como por ejemplo, el eje de gobernanza, gobierno y servicio público, de investigación y desarrollo, capacidades, habilidades y educación, infraestructura de datos y ética y reglamentos, que en ese entonces el tema de ética de la IA no estaba tan presente como hoy en día. Entonces, como que sí fue algo relativamente innovador tenerlo como eje de trabajo en esta agenda.
4: Según nos platica Claudia, ese documento fue adoptado por el gobierno de Peña Nieto a través de la oficina de Alejandra Lagunes, la coordinadora de Estrategia Digital y con mucho apoyo de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
2: Sin embargo, todo esto sucedió cuando ya el sexenio estaba llegando a su fin y López Obrador llegó pronto al poder. Con el documento ya armado, Claudia y la gente de Seamines buscaron entonces al gobierno entrante para ofrecerle la estrategia e intentar que el proyecto continuara.
5: Intentamos contactar el nuevo equipo de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, pero no obtuvimos respuesta y en cuanto se publicó la Estrategia Digital Nacional que se publicó tres años tarde desafortunadamente vimos que el tema de inteligencia artificial sí lo mencionaba pero ya no era una prioridad
4: Le preguntamos entonces a Claudia qué es lo que ella cree que se ha perdido en estos años por el tiempo que dejamos pasar sin implementar una estrategia para aprovechar e impulsar y regular la inteligencia artificial en el país?
5: Pues la, la realidad es que mucho, muchos otros países están avanzando. El tema de estrategia de inteligencia artificial, pues era un tema, digamos, de, de hace unos años. Ahora ya estamos hablando de regulación de inteligencia artificial con base en lo que se aprendió creando estrategias nacionales, explorando enfoques éticos, lineamientos éticos que salen desde países. Por ejemplo, Colombia tiene a nivel federal recomendaciones de un enfoque ético, cuáles son como los valores que se tienen que promover, la OSD lo tiene, la UNESCO lo tiene. Ahora estamos hablando de regulación. La pregunta es ¿qué tan implementables son los estándares? Es ¿qué tanto estamos protegiendo a la sociedad, o sea, los individuos, los, las comunidades marginadas? ¿Qué tanto estamos protegiendo su acceso a oportunidades, su acceso a libertades? En realidad, estamos creando mucho riesgo en cuanto a, a acceso a oportunidades de educación, de trabajo, de libertad. Uno de los temas bien importantes en las regulaciones de inteligencia artificial obviamente es la privacidad. ¿verdad? si es un sistema de alto riesgo que podría tener un impacto fuerte en nuestras vidas, por ejemplo, para detectar una condición médica, algo así este, ahí no podemos dejar la decisión a un sistema de inteligencia artificial y eso es súper importante que se regule, sino de repente sistemas están tomando decisiones sobre nuestras vidas con todos los sesgos que tienen en los datos de entrenamiento
4: Esta nueva tecnología nos ofrece un mundo que podría ser muy prometedor, pero dependerá de qué tanto sepamos aprovecharla también y reconocer los riesgos los que conlleva, saber exprimir irónicamente con inteligencia su potencial, diseñar modelos que se ajusten a nuestras prioridades y objetivos y no sucumbir ante una transformación que no entendemos y que nos puede tomar por sorpresa
2: Y ese es el reto que tiene en el mundo y nuestro país Urge que nos sumemos a esta discusión El país no puede darse el lujo de continuar dándole la espalda a esta transformación
1: Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Fernanda Caso y Saúl López Noriega por su participación en la elaboración del guión y conducción de este podcast. A María José Vázquez y yo, Fabiola Vázquez como asistentes de investigación, y a Pablo Todd de Manos Santa por la producción sonora. Planning for your next trip?